0: Wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann und wo auch immer ihr gerade seid. Hier in Holland ist es bewölkt, äh, aber äh, nicht wirklich kalt, aber auch nicht mehr kurze Hosenwetter. Und ich freue mich riesig, riesig, riesig ähm, auf die Folge. Ähm, sie wird schon ein bisschen angeteasert von der nächsten Generation der ultra harten LäuferInnen und ähm, geteasert sozusagen. Ähm, ich habe schon so oft über den Barclay-Marathon gesprochen und ich habe so viele Fragen dazu und freue mich ähm, zusammen mit der Tochter auf äh, Marina Weber-Kolassa, die uns vom Barclay erzählen wird. Herzlich willkommen bei Fat Run.
1: Hi, <lacht> man hört die Kleine schon im Hintergrund, ja, sie lacht, aber äh, äh, sie freut sich genauso wie Genau, ich von Ki du und Kindergeräusche,
0: <lacht> äh, sofern sie nicht irgendwann sehr frustriert wird in den nächsten Minuten, sind immer willkommen und ein angenehmes, ähnlich wie Vogelgezwitscher. Ähm, <lacht> Marina, ähm, du musst äh, eine sowieso schon verdammt gute Läuferin sein, weil ich habe mir mal sagen lassen, dass der Barclay-Marathon eigentlich, äh, dass man da eingeladen werden muss. Und da sind wir ja gleich vielleicht beim, beim Anfang. Ähm, erstmal, ähm, äh, wie würdest du dich als Läuferin beschreiben und wie kam es dazu, dass du äh, beim Barclay am Start standest?
1: Ähm, also erstmal, ich Nee, keine, keine ultra-gute Läuferin, glaube ich. <lacht> sondern, ähm, also normal, ich bin jetzt nicht ultra-schnell unterwegs oder reise jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, einen Platz nach dem anderen irgendwie mit Platz 1 äh, hintereinander, sondern ich glaube, ich habe da einfach ein paar glückliche Zufälle äh, gehabt, um den Platz zu kriegen, weil ich mich einfach aufmerksam... Ich habe auf mich aufmerksam gemacht, sagen wir es mal so. Also ich habe ähm, durch die Backyard-Geschichte... Ähm, als ich dann äh, den deutschen Rekord äh, gehalten habe, also als ich da gewonnen habe bei dem Satellite-Event, da habe ich quasi auf mich aufmerksam oh, oh, gemacht. Super. Und äh, genau, und dadurch habe ich äh, mich einfach mal ähm, beworben. Also es war eigentlich noch gar nicht für das, das Jahr geplant, sondern für das darauffolgende Jahr. Aber ich war so ähm, frustriert irgendwie mit der ganzen Geschichte ähm, rund um Tennessee, dass wir nicht äh, zu der ähm, Backyard-WM, also ne, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Backyard-WM, äh, fahren konnten nach Tennessee, äh, weil es damals ja noch mit Corona und Einreisebeschränkungen in die USA und so gab und da war ich dann eben so frustriert, dass ich gesagt habe, okay, komm, ich bewerbe mich jetzt und äh, also ein Jahr irgendwie vorher oder zwei Jahre eher, als eigentlich geplant war, genau und wurde dann halt... Aber ja, man genau, kann sich
0: inzwischen <lacht> also bewerben, ganz offiziell.
1: Man kann sich äh, immer bewerben, indem man ein Essay schreibt. Ah. Ne? Also äh, warum sollte, ich, äh, sollte es mir erlaubt sein, den Was, zu laufen.
0: Hast du eine, im Nachhinein äh, dir Gedanken gemacht, welcher Teil im Essay vielleicht besonders überzeugend war?
1: Äh, ich frage mich, also ich weiß nicht, wie viel der Essays der so kriegt und ich weiß nicht, ob der tatsächlich wirklich alle Essays liest, weil... Ähm, ehrlicherweise stand bei meinem Essay halt eben auch drin, dass ich schon relativ viel Ultra-Trail-Erfahrung habe mit dem Tor ähm, und dass ich halt viel, viel Alpine gelaufen bin und so, also dass ich da schon rauf und runter laufen kann ähm, und ich teaser jetzt wahrscheinlich schon vor, aber... Die Nummer 1 habe ich bekommen, ähm, weil ich habe mich ja im Nachgang mit ihm unterhalten, weil ähm, ich ja nur Backyard laufe und da im Backyard, also im Flachlaufen gut war und ähm, er glaubt, dass ich halt eben nicht hoch und runter laufen kann ähm, und was dann eigentlich so impliziert, dass er meine Say gar nicht richtig Aha, gelesen hat, Aber
0: äh, kannst du. <lacht>
1: weil in meinem Say ja drinsteht, dass ich elaborieren, was hoch und runter
0: gerade sagtest.
1: Ja, das ist ähm, genau, also Human Sacrifice, also ähm, das ist, also die Nummer eins bekommt der oder diejenige Läufer in, ähm, wo der Veranstalter lässt, glaubt, ähm, die oder der hätte da am wenigsten zu suchen, oh. also der würde am schnellsten wieder zurückkehren oder gehört da nicht hin, man kann jetzt halt sagen, wie man möchte, ähm, genau, oder hat halt am wenigsten irgendwie die Chance, weil nicht trainiert oder nicht erfahren, genau. Und ähm, er hat halt übersehen, dass ich schon relativ viel IP gemacht habe, bevor ich den Backyard gelaufen bin oder nachdem ich den Backyard gelaufen bin. Hast du die,
0: die Nummer die, die, äh, äh, erst an der Location bekommen oder wusstest du vorher, dass du die Nummer 1 warst?
1: Nee, ich habe die äh, tatsächlich erst bei der Location bekommen. Also man weiß vorher gar nicht, welche Nummer man ist. Man wird quasi überrascht. Ähm, und genau, ich habe am Anfang habe ich mal so ein bisschen darüber nachgedacht, was ist denn, wenn du die 1 bekommst und so? Sag, ach ja, alles alles cool, alles entspannt. Ähm, und einen Tag vor der Startnummernausgabe habe ich letzt getroffen, habe mich mit ihm unterhalten und ähm, ich fand das total erstaunlich und auch sehr beeindruckend, weil er hat halt gesagt ähm, dass total viele starke Frauen diesmal dabei sind und äh, nämlich wie ich, Courtney Dowater und Jasmine Paris und so und hat es genau in dieser Reihenfolge gesagt, also mich zuerst und dann Courtney Dawwater und ich war so beeindruckt, dass er das so in ja, einem ja, Satz, also dass man mich irgendwie mit Courtney Dowater in einen Satz packt, dass ich dann gesagt habe, okay, nee, er glaubt, äh, wir sind total stark und nee, nee, ich kriege die Eins nicht, weißt du, dann war ich halt echt so, nee, wenn er das so sagt, dann auf gar keinen Fall, ich krieg die Eins nicht und dann war der Gedanke halt total weg und umso erschrockener war ich halt tatsächlich als ich diese bekomme. Also ich, ich, äh, Aber ich,
0: das hat halt noch ich mehr. Ich frage mich, ob das ähm, ähm, also ich kann es mir sehr gut, ich kann es sehr gut nachvollziehen, natürlich, äh, dass das auf jeden Fall ein irgendwie äh, äh, nicht. Man kann natürlich vorher sagen, es ist einem Scheißegal, aber irgendwie natürlich macht das was. Äh, vor allem, weil man so äh, äh, singled out wurde, weißt du? also so, die, 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 die Leute werden ja wahrscheinlich ja. im Startbrech, ah, du bist also die Nummer eins, dann ähm, äh, kann es natürlich zwei Sachen haben. Entweder, äh, dass man praktisch das Ding im Kopf mhm. hat und äh, jeder, der schon äh, und jede, die schon länger gelaufen ist, wissen, dass so Kleinigkeiten bei Ultras sich so hochkochen können. Ähm, oder man gliedert es ein in diese komische Bambini-Lauf- äh, umso länger du läufst, umso mehr wirst du lächerlich gemacht äh, Spielchen, also das ist ja im Grunde auch mit diesem komischen Fanfare, die einem da geblasen wird, wenn man äh, äh, aufgibt und alles äh, hat ja so einen äh, dunklen Humorunterton hast du den Humor in dem Moment noch äh, gefühlt oder... <lacht>
1: <lacht> nee, ich bin auch, also ich bin nicht so so ein Mensch, so cool, dass ich sage so, ah, ist mir doch scheißegal es geht mir am Buckel vorbei oder so ähm, ich wünschte ich wäre es in dem Moment irgendwie gewesen aber, also ich war einfach nur total überrascht, also mit dem, was ich auch gerade erzählt habe und, ähm, mit dem, wie ich mich darauf halt vorbereitet habe. Also ich persönlich halt. Mhm. Ähm, und das war halt für mich in dem Moment halt ein großer Schock, ne? weil ich habe tatsächlich noch nie für einen Lauf so trainiert wie jetzt für einen Barclay. Also ich habe, ähm, klar guckt man sich irgendwie keine Kartenmaterialien oder in der Regel schaut man sich keine Kartenmaterialien an, lernt Karte lesen und Kompass navigieren. Ähm, oder ich schaue mir meistens gar nicht die Höhenprofile von Läufen an, weil es mich ähm, nicht so interessiert. Also ich bin einfach die Art von Läufer, die ähm, losläuft und Spaß haben möchte und das so ein bisschen auch als Meditation, Entspannung ansieht und so äh, und nicht als großen Wettkampf äh, mit ich muss jetzt die und die Zeit erreichen und gucke mir jetzt das Höhenprofil an, wie teile ich mir die Zeit ein, bla bla. Und das habe ich aber beim Barclay schon gemacht. Also ich habe total viel Höhen trainiert, habe richtig strukturiert trainiert, damit ich äh, wusste, okay. Mein Ziel war es, auf jeden Fall eine Runde zu finishen, die Erfahrung zu machen. Und dafür habe ich echt scheiße viel trainiert. Und als ich dann diese Eins bekommen habe, dachte ich echt so, das darf doch nicht wahr sein. Äh, habe mich auch sofort verglichen mit anderen. Ne? So, ey, ich habe so viel trainiert, weil ich habe im Vorfeld noch andere LäuferInnen auch kennengelernt, die ähm, zum Beispiel äh, gar nicht mit Karte, also die konnte keine Karte lesen, ähm, diese Läuferin und war halt beim Barclay und ich war dann halt so erstaunt, ich habe mich da verglichen und sagte, wieso bekomme ich jetzt die Eins mit dem scheißen viel Training, den ich da äh, absolviert hatte und da gibt's Leute oder Frauen, die, äh, Männer, die Karten nicht lesen können und sind dann hier, also war halt äh, mein ja. Kopf dann direkt, ne? So wo ich dann gesagt habe, ey, Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Und ich habe es sofort irgendwie persönlich genommen und ähm, ja, war in dem Moment halt, also ich habe viel gefühlt und äh, ja, war halt momentan dann in dem Moment auch sehr frustriert, einfach ja. irgendwie. Oder im Nachgang auch, warum man das jetzt von ja. mir glaubt. Ich kann es verstehen.
0: So. Ich, ich, ich kann es nachvollziehen, ich, ich hätte versucht in dem Moment wahrscheinlich äh, das Positive rauszuziehen, so nach dem Motto, ich kann jetzt nur noch gewinnen. <lacht> In, zumindest in den Augen der Veranstalter. <lacht> ja. Ich hab, äh, muss ganz kurz mal, weil mir auffällt, es gibt ja vielleicht Leute, die zum allerersten Mal sich so einen Laufpodcast gerade hier anhören und denken, Barclay, wovon reden die Kartenlesen? Ähm, vielleicht sollten wir ganz kurz äh, äh, eingliedern, vielleicht kannst du es am besten machen, was ist Barclay, ähm, wie, wie ist die Veranstaltung strukturiert <lacht> und aufgebaut?
1: Mhm. Äh ja, ich glaube, die Struktur ist, dass es keine Struktur gibt. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, ja, der Backe, der findet irgendwie immer um äh, April, März, April statt. Früher war es März, jetzt wegen der ähm, wegen des Wetters mehr so im April rein. Ähm, und es ist ein ähm, Fünf-Runden-Lauf, der dann insgesamt offiziell irgendwie 100 Meilen haben soll. Also eine Runde hat quasi Marathon-Distanz ähm, oder ein... Äh, Nee, ich muss es so anders sagen, es hat keine Wartungsstanz es wäre ja mehr. Ähm, es hat quasi 20 Meilen pro Runde, das sind 32 Kilometer und am Ende kommst du dann auf 100 Meilen. Ähm, der Clou ist, dass es keine Strecke gibt, die markiert ist, sondern eine Karte, die ausliegt, die du dann bekommst und dann auf deine Karte übertragen kannst ähm, und dann Bücherseiten sammeln musst an bestimmten Stellen, damit du halt nachher beweisen kannst, dass du die Runde gelaufen bist. Ähm, und du hast zwölf Stunden pro Runde Zeit, wenn du alle fünf Runden machen möchtest und 13 Stunden 20, wenn du drei Runden ähm, finischen möchtest, dann hast du den sogenannten Fun Run. Und warum ich am Anfang Marathon-Distanz ja. gesagt habe und mich dann korrigiert habe, also Offiziell reden wir immer von 20 Meilen. Inoffiziell hatte jetzt, ähm, als ich äh, da war, die Runde so circa ja. 45 Kilometer. Also sie hat immer mehr als das, was drinsteht. Und am Ende hast du bei Weitem viel mehr als nur 100 Meilen und auch deutlich viele ja. Höhenmeter. Ist es, also ist es
0: ganz kurz, ist es dem Fakt die, geschuldet, äh, dass man praktisch nicht die Ideallinie ja. läuft und die, die Strecke noch nicht kennt und praktisch viel unnötig äh, Strecke macht? Oder ist es einfach schlecht gemessen?
1: Ähm, also er, er will das ja so, er macht die auch immer, wenn jemand finisht, macht er die nochmal länger und schwieriger. Also ich vermute jetzt, dieses Jahr gab es ja drei Finisher, ich vermute nächstes Jahr ist sie extrem schwierig, diese Runde. Ähm, er macht das aber absichtlich so, ähm, dass er die quasi als Marathondistanz macht und klar, da kommt bei weitem auch noch ein paar Kilometer hinzu durchs Verlaufen durch genau irgendwie doch eine längere Route laufen als äh, geplant, weil genau mhm. du da nicht die Linie läufst oder laufen kannst, weil da gerade ein Steinbruch ist oder so. Das cool. heißt, du musst dann ähm, ganz kurz rumlaufen. wegen
0: Buchseiten zur Erläuterung. Ähm, man, äh, es sind an verschiedenen Stellen Bücher deponiert, meistens wahrscheinlich an der weitesten Stelle eines Loops und da reißt man dann immer die Seite raus, die mit der Startnummer, die man hat, übereinkommt und so ist für jeden praktisch die richtige Seite äh, am Platze. Ähm, ja, ist es genau. der, ist es immer derselbe Loop, nur immer in der, in, in jede, jeweils dann äh, in die andere Richtung. Ne?
1: Ja genau, also es ist auch, äh, kommt darauf an, äh, wie Les äh, Lust hat. Also bei meinem Jahr war das dann die erste Runde irgendwie äh, im Uhrzeiger sind, die zweite gegen den Uhrzeiger sind. Dieses Jahr war es ja so, dass die ersten beiden im Uhrzeiger sind, die dritte gegen den Uhrzeiger sind, also es macht er nach Belieben. Das äh, Einzige, was bleibt, ist halt, wenn du es bis zur fünften Runde schaffst, dann kannst du in der fünften Runde, wenn du als Erster oder als Erste die fünfte Runde Antritt, darfst du entscheiden, ob du so sie im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn sind. Ja. Dann
0: ähm, noch eine Besonderheit, also man muss sich übrigens, man muss ihnen ein Nummernschild mitbringen, aber was äh, jetzt äh, für die äh, Läufer in den Welt nicht so wahnsinnig äh, wichtig ist, aber äh, was schon wesentlich äh, wichtiger ist, und das wäre für mich schon der erste Punkt, wo ich abhaken würde, ist, dass man vorher nicht weiß, wann der Start ist, sondern der Start <lacht> ist dann, wenn er sich eine Zigarette anzündet. Ähm, jetzt die Frage an dich. Hat man das im Gefühl oder stehen da Leute den ganzen Tag rum und irgendwann äh, wird dann gemunkelt, da ah, demnächst geht es wahrscheinlich los? Oder ist es wirklich so, dass, dass man völlig, äh, da sich die Beine in den Bauch steht und äh, irgendwann sogar Muskelkater vom Stehen bekommt, weil man wartet, bis es sich die Zigarette anzündet? Oder wie muss ich erzähl mal. Oder kannst du auch was was bei dir emotional durch den Kopf gehen? Ja, ja. Du warst ja wahrscheinlich noch mit deiner Nummer 1. Ja, äh, klar. Äh, gemeinfakt ja. <lacht>
1: Beschäftigt. <lacht> ähm, also ich muss mich kurz korrigieren, die Zigarette, da weiß man, dass es äh, schon losgeht, weil das macht er am Start selber. Also er bläst ja so eine Muschel, ah, da hast okay. du noch eine Stunde Zeit. Okay. Ähm, und diese Muschel kann er zwischen 23 Uhr abends, ist das Frühste, was er die äh, quasi blasen könnte bis 11 Uhr äh, mittags, bis zum nächsten Tag. Also, äh, weil das Startfenster ist quasi von 12 Uhr nachts bis 12 Uhr mittags, immer so irgendwann da um den Dreh. Und äh, ich hatte mich so ein bisschen auf so einen Nachtstart eingestellt und dachte so, oh je, ne, irgendwie, weil ein Nachtstart ist so das mieser was irgendwie passieren kann, äh, vor allem bei einer ja. Strecke, die du halt nicht kennst, auf der du noch nie warst, äh, in einem Land, wo du auch noch nie zuvor warst. <lacht> und bin dann recht früh auch schlafen gegangen und ich habe halt einen Supporter gehabt, einen guten Freund von mir, dem äh, Christoph Wurm, ähm, der halt dann quasi äh, wach bleiben musste und warten musste, äh, wann ertönt hier die Muschel und wann muss ich Marina wecken. Ähm, und ich kann tatsächlich immer schlafen wow. wie ein Stein, Gott sei Dank, deswegen hat es mir jetzt auch nichts ausgemacht, ich war jetzt nicht irgendwie lange wach, sondern ich, äh, wir haben so ein Zelt gehabt und ich äh, bin recht früh eingeschlafen und äh, bin dann in der Nacht auf jeden Fall irgendwie einmal wach geworden, weil ich dann zur Toilette musste. Aber bin morgens, ich glaube, um sechs oder halb sechs, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, ähm, wach geworden und erstmal so aufgestanden und so, ah ja, schön, geil, es ist schon hell, kein Nachtstahl, hat mich arg gefreut. Und ähm, nachdem ich dann aufgestanden bin, dachte ich, jetzt kommen jetzt erstmal Kaffee machen. Und als ähm, mein Supporter halt einen Kaffee gemacht hat, dann ertönte diese Muschel wir waren aber relativ weit hinten, wo wir dann nochmal uns angeguckt haben und gefragt haben, so, okay, ist jetzt, sie ist jetzt wirklich <lacht> ja, ja, <klar>. ertönt? <lacht> und man hatte ja auch schon von dem Vorabend irgendwie alles vorbereitet, das heißt, es ging recht zügig, ne? man wusste, okay, das ziehe ich an, der Rucksack war gepackt und so. Da machst du dann auch nicht mehr viel, ne? Frühstücken, essen, ähm, dich fertig machen. Du musst es noch eine Uhr abholen, weil du kriegst vom Veranstalter eine Uhr gestellt, die du tragen darfst. Du darfst ja natürlich nicht mit deiner gps uhr äh, reingehen. Ähm, und äh, genau, die habe ich relativ zügig abgeholt. Und ja, dann, dann ist es eher so diese Stunde, bis es dann wirklich losgeht. Das ist halt nochmal so ein bisschen Emotionskarussell, ne? Und klar, mit der Nummer 1, das war halt dann so die schwebte halt immer über mir, ne, also zum, ich hätte es auch nicht gewollt, das klingt ja auch doof, aber es war halt, ähm, ich habe das auch schon öfter mal gesagt, das hat mich alle halt in dem Moment einfach gebrochen, ne, also es war halt so, all das, wofür ich irgendwie gekämpft habe, war so plupp und das ist klar durch meinen Kopf verschuldet, das, das ist, ne, wie als würdest du fallen und dann sagen, oh, super, jetzt ja, ist der Lauf ja, aber ja. scheiße, ne? dann wird der ja auch scheiße, self-fulfilling prophecy, aber ich, ich halt habe das so, auch schon mal. Also
0: ich habe auch ein DNF äh, auf meinem Ding und da habe ich mich selber ins, ins Verderben ge geredet eigentlich und jeden Scheiß äh, größer gemacht. Aber ja. ähm, also erstmal, es ist für mich sowieso ein Rätsel und ich finde, jede Person, die äh, äh, da am Start steht, ist schon mal äh, eine Gewinnerin, weil ich äh, äh, alles, was ich über diesen Lauf gesehen habe, ist, ist sagt erstmal Nein in mir, weil für mich ist dieser Lauf irgendwelche komischen Wälder mit Laub, äh, wo man meistens nicht mal auf einem Trail läuft, sondern durch dieses äh, äh, und, undurchdringbare äh, äh, Laubbett. Und äh, auch, was das Zweite ist, ist, sind komplett zerschürfte Schienbeine, wo ich schon überlegt habe, ob ich derjenige sein muss, der, der die Barclays Superlight äh, schoner erfinden muss und auf den Markt bringen muss, aber ähm, yeah. äh, äh, hast du dich auch auf sowas vorbereitet? Also dieses, bist du viel gelaufen abseits von Trails, einfach um dieses völlig unrunde Laufgefühl zu trainieren?
1: ja. Ja, ja, ich hatte, ähm, als ich noch in Bottrop gelebt habe äh, die Halde Haniel wo ich immer trainiert habe und äh, bei uns auch das Tetraeder ähm, da kannst du so Offroad laufen Also es ist halt einfach nur ein kleiner steiler Berg hoch der war jetzt auch nicht arg lang äh, ich kann es auch gar nicht mehr sagen 300 Meter oder sowas äh, also ist halt 300 Meter hoch 300 Meter runter ja. und da musst du halt auch klettern also je nachdem, ob es jetzt viel geregnet hat oder so ist es auch sehr mat matschig das heißt, du konntest da gut auch Schuhe äh, mit, mit neuen Schuhen äh, dich ausprobieren und schauen, ne? äh, sind das jetzt gute Schuhe für so ein Profil oder rutschst du weg? Ähm, dann hast du natürlich auch Material geguckt. Genau, ich hatte jetzt ähm, eher auch mit Regen. Hosen und so geschaut. Also ich habe überlegt, wie ist das Wetter, starte ich lang, kurz ähm, und ich wollte auf jeden Fall halt wettergerecht auch äh, laufen, also ich hatte eine kurze Hose an, eine Regenhose drüber, das heißt, wenn es ja. halt äh, warm wird, kannst du die Regenhose ausziehen, wenn es aber kalt ist und das wird da halt sehr schnell ziemlich kalt, also das kann dich sehr, sehr überraschen, dann hast du die Regenhose an. Ähm, oder kannst du so schnell auspacken? Und das äh, war so, also ich habe mir viele Gedanken gemacht darüber, ähm, was nehme ich mit, was ziehe ich an, was packe ich in meinen Rucksack? Weil du hast auch nur eine Verpflegungsstelle oder zwei Verpflegungsstellen, wo du halt Wasser, pures Wasser, also einfach stilles Wasser bekommst. Und wenn es halt kalt ist, kann dieses Wasser auch mal gefroren sein. Das heißt, du musst es halt auch überlegen, dass du dich für einen Marathon oder dann halt locker dann eben zwölf Stunden unterwegs sein kannst. Dich auch gut verpflegst und äh, ausreichend trinken mitnimmst Voll. und sowas.
0: Ne? aber dann ja. ähm, Und dann standst äh, du da, ja. Marina aus damals Bottrop, glaube ich, im, im, im Pulk und der, genau. der Lauf geht los. Und äh, dann frage ich mich, ähm, spricht man sich so ein bisschen ab, sucht man sich? Also ich würde mir, also mein Typus Mensch kennt, würde ich versuchen, irgendjemanden zu suchen, mit der Person ich dann zumindest diese Kartenproblematik einigermaßen im Griff hab, oder äh, dass, dass ich nicht mich verlaufe mhm. alleine, im, im, weil rein theoretisch ist es ja auch, wie eigentlich alle Läufe, aber bewirkt er die Lebensgefahr, dass man sich irgendwo in den tiefen Wäldern verletzt und keine Sau einfindet. Ähm, wie, wie, wie ging das dann los, die ersten Meter? Ich meine, wir kennen das alle vom Marathon, dass man dann als Pulk Pul losläuft, dann ist es erstmal still, aber ähm, man muss sich da wahrscheinlich auch beeilen. Irgendwann zerläuft sich diese überschaubare Gruppe ja komplett. Und hast du da jemanden gesucht? Bist du? Hast du deinen eigenen äh, Schuh gemacht? Hast du dir einen Plan gemacht? Äh, erzähl.
1: Äh, ich hatte einen äh, Bekannten hier, also bevor ich zum äh, Barclay, also nach Tennessee geflogen bin, der mir das Kartenlesen beigebracht hat. Also das war ziemlich cool. Wir sind oft äh, irgendwie zum Siebenge Siebengebirge gefahren und der hat uns da Routen erstellt. Für mich und äh, ein Freund und dann äh, sind wir dem nachgegangen und der hat mir alles beigebracht, was ich irgendwie lernen konnte, sollte und hat mir natürlich dann auch viel noch äh, angelesen oder in Videos nochmal nachgeschaut und sowas. Ähm, und äh, dann in Tennessee selber, also beim Start, sind ja alle losgerannt, ne? Also da konntest du jetzt nicht irgendwie sagen, okay, ich suche mir mal jetzt hier wen in Ruhe, sondern die sind alle wie verrückt irgendwie losgerannt, äh, was ich ziemlich krass fand. Ähm, und... Äh, ja, ich habe mir da aber auch keine Gedanken gemacht mit, äh, such dir jemanden, der Karten lesen kann, sondern mein Ziel war, es, also mein Anspruch war, so zu trainieren, dass ich die Runde alleine schaffe, weil ja, ja. ich kann mich ja nicht auf jemand anderen verlassen, also ich muss mich ja auf mich selber irgendwie verlassen, wenn ich es halt finishen will, weil nachher ist es dann ja einfach zu sagen, ja der und der hat den Fehler gemacht ah, ja, ja, und deswegen okay, bin ich, ne so ungefähr, äh, sondern ich wusste, wenn ich es nicht schaffe, dann, dann ist es mein eigenverschulden gewesen, ne ganz, ganz... Ja. Äh, Pragmatisch gesagt und äh, deswegen habe ich mir da gar keinen gesucht, weil ich wusste, okay, ähm, habe mich da auch fit gefühlt und ich äh, war dann auch fit. Also es äh, war super, also ich konnte es echt äh, gut lesen und hatte da auch total viel Spaß dran. Also es war wirklich so, so ein Abenteuer, ne? Also es war sau sau cool. Ähm die Karten da, das, das zu lesen, die Stellen zu finden, das erste Buch zu finden und zu wissen, ah ja, geil, ich hab's, ist ja doch nicht so falsch, was ich gemacht habe und so. Aber er und, erzähl mal,
0: bist du denn die, ja, äh, die erste Runde, ähm, äh, wie, wie, wie verlief die, <lacht> wie lange ähm, hat es gedauert oder warst du überhaupt allein irgendwann oder ähm, kann man in der ersten Runde noch einigermaßen sich an ähm, anderen orientieren oder äh, wie war das?
1: Ja, also ich war nicht lange alleine, <lacht> weil ähm, wir waren eine Woche vorher schon im, in Tennessee und wir waren dann oft in dem Park. Ähm, mein Supporter und ich und haben uns die Strecken ja explizit nochmal angeguckt und zwar die offiziellen Dinger, die inoffiziellen darf es ja nicht laufen. Und da haben wir jemanden kennengelernt, ähm, der auch für den Barkley schon sich also vorbereiten wollte. Und ähm, den traf ich tatsächlich auf der Strecke dann schnell wieder. Äh, einmal ganz kurz und dann wieder und dann wieder. Also ich bin quasi äh, irgendwie immer auf ihn draufgelaufen, dann haben wir das Buch gefunden, dann ist er losgepirscht und dann habe ich ihn wieder irgendwann gekriegt, so ungefähr. Ähm, und dann äh, haben wir irgendwann mal beschlossen, dass wir doch einfach zusammenlaufen sollen. Äh, was total cool ist, ne? dass er dann einfach nicht irgendwie komplett alleine bist, sondern also es hat sich einfach so ergeben. Und dann sind wir... Die Strecke tatsächlich, ich weiß gar nicht, ab dem dritten Buch oder so komplett zusammengelaufen.
0: Ähm, wie viele viel Runden hast du denn gemacht?
1: Hm. Ich habe nur eine Runde gemacht. Also, genau, ich war, äh, wir waren beide bei den, äh, wir sind bis zum Ende gelaufen, wir waren aber beide beim Cut-Off. Mhm. Äh, wir haben irgendwann, da waren wir an der Stelle, da sind, haben wir eine Veteranin äh, getroffen und haben dann gedacht, okay, komm, wir folgen der jetzt, die kennt sich ja hier aus, weil da kam eine Stelle, die ähm, war ziemlich äh, tricky und da wusste ich es auch nicht so ganz genau, weil ich bin viel, also ich habe mich viel mit der Strecke vorher auseinandergesetzt. So viel, dass ich quasi auch eine Strecke aus den letzten Jahren ähm, digital quasi, also digitalisiert habe und auf meiner Uhr hatte. Und ähm, als wir eine offizielle... Runde, also es gibt da eine offizielle, eine offizielle große Runde, die hat tatsächlich auch 20 Meilen. Als wir die gelaufen sind, konnte ich dann immer gucken an meiner Uhr, wann ging es quasi links rein, mhm. rechts rein, ne? also so, ähm, wann geht es ein bisschen Offroad, damit du dich orientieren kannst. Und diese Stelle war halt sehr, sehr schwierig, weil die hatte mhm. ich einfach nicht so richtig. Und die konntest du auch nicht, nicht laufen, weil die halt komplett Offroad war. Also da kamst du auch gar nicht mit der offiziellen Strecke irgendwie dran. Das heißt, da war es halt ganz praktisch, dass wir eine Veteranin getroffen haben und dachten, komm, dann folgen wir ihr mal eben. Die hat sich aber verlaufen, so verlaufen, dass sie der Meinung war, dass sie immer noch richtig ist, obwohl wir uns schon angeguckt haben, die Karte gesehen haben und gesagt haben, nee, eigentlich ist es hier falsch. Und sie, nee, nein, falsch. nein, 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 es ist hier richtig. Und wir haben uns dann aber irgendwann, ab, genau, wir haben uns aber abgekastet, weil wir halt, es fühlte sich nicht richtig an, auf der Karte war es irgendwie nicht richtig. Und dann haben wir gedacht, komm, wir gehen jetzt zurück. Aber in dem Moment haben wir halt gemerkt, okay, es wird jetzt eh eng mit dem, mit dem Cut-Off und dann hat der Josh, ähm, das war der, mit dem ich gelaufen bin, sich einfach hingesetzt und hat gesagt, weißt du was, ich esse jetzt was, äh, ich mache es mir jetzt hier bemütlich, wir schaffen es eh nicht mehr und Mach dann habe ich hab gesagt, ach, weißt du was, ist doch wurscht, also wir brauchen es, genau, wir brauchen es nicht, wir brauchen es nicht in dem Cut-Off zu schaffen, mein Ziel ist es, die Runde zu finishen, das zu schaffen, mit allen Seiten wiederzukommen, für mich als mein Abenteuer ähm, und Genau so haben wir es dann gemacht. Und wir hatten tatsächlich auch Spaß dann an der Runde. Also, wir hatten fast die ganze Zeit Spaß. Das klingt so absurd. Aber ich habe auch am Anfang jetzt hier ähm, bei dir ja schon gesagt, ich bin kein, ja. keine Wettkampfläuferin. Ne? So eine, so, die die Ellbogen auszieht und sagt so, hier, ich gebe mich nur zufrieden, ja. wenn ich gewinne. Und ich wollte nicht, also klar, es ist cool und geil, nach zu sagen, Ey, ich habe einen Fun Funrun geschafft. Aber am Ende bringt sich auch nicht weiter. Ne? Und ich weiß halt, das Laufen ist für mich halt wirklich äh, außerhalb des Jobs Spaß haben, mich mit Freunden treffen, einen tollen Tag zu haben und dich und halt noch sportlich zu bewegen und was Gutes zu tun. Ne? Ähm, und das war es halt da auch. Und ich wollte halt auch mit der Nummer eins. Ne? Ich, ich, ich hatte halt die Wahl, ihn in meinen Kopf zu lassen und entweder echt zu rennen, damit ich ihm beweise, ich habe die eins nicht verdient, ne? oder halt irgendwie doch keine Seite zu finden oder eine nicht zu finden und ihm damit Recht zu geben oder sowas. Ne? Ähm, und das habe ich dann ausgeblendet und gesagt, nein, ich will einen schönen Tag hier haben, ich will das Abenteuer genießen. Und ähm, das haben wir halt echt gemacht. Also wir haben selbst, wir haben so eine Playlist gehabt und dann immer ganz laut, also wir haben da ja keine Musik hören dürfen. Ähm, weil äh, ne, so MP3-Player und so nicht erlaubt sind. Aber wir haben einfach äh, vorher eine Playlist gehabt und haben einfach laut oh. Musik äh, gesungen. Also sowas, sowas wie Highway to Hell oder sowas. ne, Also weil es halt gepasst hat <lacht> an Stellen und so. Aber das ist war ähm, ziemlich was ich
0: mich jetzt frage, ich bin allerdings wesentlich äh, komplett, <lacht> nicht wesentlich komplett, eine Null im Sachen Karten lesen. Ich frage mich, wie man es schafft, wenn man nicht so einen Schild findet, sie sind gerade hier und oder eine Karten-App hat, wenn man sich einmal <lacht> so richtig böse verlaufen hat und so klang es. Und gut, ich, ich finde die sehr weise, die Entscheidung, erstmal was zu essen und sich hinzusetzen. Aber wie, was, ich meine, man, man kann ja nicht warten, ja. Bis, bis, bis irgendjemand einen einsammelt. Da muss man doch irgendwann eine Entscheidung treffen, komm, wie gehen jetzt da zurück oder wie gehen jetzt einfach mal in die Richtung oder man, man sucht den Landmark, den man mhm. am ehesten in der Karte zurückfindet. Was habt ihr, wie habt ihr überhaupt auf die Strecke zurückgefunden? <lacht>
1: also wir haben ungefähr geschaut, also es ist gar nicht so schwer. Du musst einfach deinen Instinkten vertrauen und dem folgen. Und du siehst ja auf deiner Karte schon viel auch, ähm ich meine, die Karte, die wir da hatten, ist keine super detaillierte Karte. Die ist sehr ungenau. Aber du siehst ja auch schon, wann da zum Beispiel Wasser ja. ist oder Ähnliches. Ne? Und wann da große Kreuzungen sind mit anderen Wegen und so. Und ähm, wir konnten gut erkennen, wir waren nämlich an der Nähe vom Wasser. Wann äh, kreuzt es sich denn auf dem Wasser? Und wo ist das Buch? Das Buch war auf der anderen Seite des Wassers, aber ähm, ganz weit links eigentlich und wir sind schon gefühlt sehr nach rechts und ähm, du kannst auch ähm, mit dem Kompass äh, Marschzahlen eben ähm, eingeben, also Marschzahlen, damit du ungefähr weißt, äh, in welche Pfeilrichtung du einfach laufen musst, wenn du einfach nur geradeaus laufen würdest. Und die hatte ich vorher komplett eingegeben, für den Fall nämlich, dass man sich verläuft, es gibt nochmal eine gute Orientierung oder wenn Nebel ist ähm, und diese Marschzahl hat halt auch komplett nach links gezeigt. Also wir mussten halt nach links, weshalb du dann auch weißt, okay, du bist nicht richtig. Du, wusstest also, du weißt aber nie zu 100 Prozent, weil es gibt ja keine Markierung, keinen offiziellen Weg. Du weißt nie, bist du jetzt noch auf dem Weg oder verläufst du dich halt mega komplett. Aber auch dadurch, dass du oder ich Vorher, eine Woche vorher, mir den ganzen Park angeschaut habe, die ganzen offiziellen Stücke, mir Dinge eingeprägt habe und so, wusste ich, wenn wir ähm, irgendwann wieder an Stellen kommen, also irgendwann käme auch eine Straße oder irgendwann kommt ein Schild oder sowas, dann hätte ich gewusst, okay, ich bin jetzt hier. Ähm, mal davon abgesehen, ob es dann überhaupt noch an der Strecke gewesen wäre oder schon ganz weit abseits. Aber so kannst du dir ja auch eine grobe Orientierung schaffen, dass du dich wenigstens noch zurechtfindest, damit du dich halt nicht. Ähm, Verläufst und nicht mehr zurückfällst. Ähm,
0: äh, du hast Essen eben erwähnt, also ihr habt euch hingesetzt und erstmals gegessen. Ähm, wie hast du dich vorbereitet, essensmäßig? Also wie viel hattest du mit auf der Runde? Wie viel Gels oder was auch immer? Was hattest du überhaupt mit?
1: Das ist eine gute Frage, was? ich weiß das nicht mehr. <lacht> ich habe mich, hab mich das letzte Mal schon gefragt, bei einem anderen Lauf, weil mich eine Freundin gefragt hab, hat, was ich denn mitgenommen habe zu essen und dann äh, habe ich überlegt, ich habe keine Ahnung, was ich gegessen. Ja, aber hast du nicht so seine Standard Also, ich bin keine so, so nicht, okay. Nee. Nee, ich trinke mal gerne im Sommer eine Cola ähm, oder irgendwie äh, irgendwas kaltes oder Dose irgendwas, ne? Aber ich ich, ich habe jetzt nicht, ich, ich es jetzt keine Gels oder ich habe hier so gewisse Riegel. Ich habe okay. irgendwie immer was anderes und ich, ich. Also wir haben auf jeden Fall, äh, waren wir halt im Supermarkt und haben uns da hier Cliff Bars gekauft. Die hatte ich auf jeden ja. Fall mit dabei, diese Mini-Cliff Bars, die es da gab. Äh, und ich glaube dann einfach noch so ein paar Standardriegel aus okay. dem Supermarkt. Also Gut, also dass sie ein guter Energielieferant sind, ne? aber jetzt nicht nur leere Kohlenhydrate ja. oder so, sondern halt ein, ja. ein bisschen Mix aber aus du bist,
0: Das ist ja schon mal interessant, weil ich bin zum Beispiel, wenn ich, ich habe diese Cliff Bars auch eine Weile benutzt, aber ich merke, umso länger ich laufe, umso weniger ist mir nach wirklich Kauen und Runterschlucken und Essen und so. Ich bin doch mehr der, der Gel-Tipp so oh, ja. und, und bei mir ist dann irgendwann auch, äh, müsste ich ja jemanden auf meiner Schulter haben, der mich regelmäßig daran erinnert, dass ich was, was zu mir nehmen soll. Wie war denn das Wetter im Ganzen so?
1: Das war am Anfang ziemlich gut. Also, wir hatten einen sonnigen Tag vor uns und am Ende hin war es sehr stürmisch und nur am Regnen. Und ich habe auch, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich meine Regenhose hatte. Und die habe ich am Anfang auch so durch so einen Dornbusch äh, schon zerrissen gehabt unten. Also ich bin irgendwie die ganze Zeit mit einer zerrissenen Regenhose gelaufen, aber ich hatte auch keine Lust, die ja, auszuziehen.
0: Ich. <lacht> und ähm, äh, hattest du ansonsten, ähm, also wenn man jetzt mal diesen Lauf äh, vom jetzt rein vom Laufen her und körperlichen her, sonst große Unterschiede, die man äh, noch festmachen kann, wenn man den Lauf jetzt mit einem anderen Lauf vergleicht?
1: Oh, ich glaube, den kannst du gar nicht vergleichen. Also, viele sagen ja auch, dass nicht so richtig Ultra laufen, ne? weil irgendwie Offroad und hast du nicht gesehen. Das ist halt so ein, so ein Abenteuerlauf. Also, da kommt halt vieles äh, zusammen, weil auch die Höhenmeter so Offroad-mäßig, das machst du ja nie. Also, du hast halt teilweise echt einfach nur sausteile Berge gehabt, die einfach nur, also kennst du auch, wenn du irgendwo im Wald bist, ne, dann geht es eigentlich rechts, links, ist kein Weg, aber da sind halt auch Berge und dann musst du halt einfach irgendwann mal links mhm. hoch oder rechts hoch. Ne? Äh, also so ein bisschen ja. wie so ein Klettern ähm, und ähm, ja, das kann, also ich fand es schwer, das mit irgendwie einem Lauf ist zu es, vergleichen. Ist das, was
0: ich mir die ganze Zeit vorstelle, dass so ein Waldboden, wenn man da so, so, so ein Hügel alleine schon ja. hochgeht, ist das ja was anderes, als wenn man einen Trail hat, der zwar im Gegensatz zur Straße vielleicht da ist, aber der ist ja trotzdem fest. Also man hat ja trotzdem einen viel besseren Abstoß, als wenn man so ein belaubtes äh, mit, mit Reisig und was weiß yeah. ich was allem bedeckten Waldboden hochgeht, oder? Also es ist wahrscheinlich ähnlich, wie wenn man auf eine, eine Sanddüne hochgeht, also vielleicht nicht ganz so krass, aber es ist, das ist doch wahrscheinlich schon mal ein, ein äh, großer Unterschied, oder nicht?
1: Ja, genau so. Also du hast da ja auch ja. ganz viel Laub, viele Blätter, ja. Viele Steine, die du durch die, das Laub nicht siehst. Also, du musst halt arg vorsichtig sein. Manchmal hast du auch, wie ich am Anfang am wenn da so Steinbruche, also einfach große Steinfelsen, die dann plötzlich stehen und du dann weißt, okay, du kannst jetzt hier nicht weiter. Also, entweder geht es so runter, dass du merkst, okay, du musst jetzt einen Umweg laufen, weil da kommst du nicht runter, da kannst du nicht springen, das ist so tief. Oder ne, du hast die umgekehrt, dass du da gar nicht hochkommst. Ein, ein kleines Stück mussten wir sogar klettern. Das ging gar nicht anders, außer du hättest irgendwie einen Kilometer Umweg machen müssen und da hat man keinen Bock zu. Ähm, war aber jetzt auch nicht, nicht so äh, schwer. Aber es ist halt schon arg krass. Also da musst du auch überlegen, welche Schuhe. Welche du Schuhe hattest an, du denn an? <lacht> äh, Komme ich da jetzt? Äh, ich hatte einen Innovate an. Aber frag mich, wie der heißt. Der hat dieser enorm, äh, dieses enorm krasse Profil. Das war dieser grüne grün, schwarz.
0: Ich glaube sogar, ich habe ich bin so einen mal Farbender. getestet, wenn ich mich nicht täusche. Einer der wenigen inno -Welt schuhe aber ich habe den nicht mehr.
1: Ähm,
0: aber äh, es könnte sein. Ähm, und ähm, wie viel äh, glaubst du denn, äh, kann man, ist, ist denn wirklich laufbar? Also man spricht ja zum Beispiel, Western States ist ja ein extrem laufbarer Ultra. Also wenn man mit Ledwill vergleicht, bin keiner yeah. von denen gelaufen, aber das kriegt man halt so mit. Und ähm, man liest aber nämlich mhm. auch immer wieder von denjenigen, äh, die Aspiranten sind, um das Ding zu finishen, zu gewinnen, ähm, dass man extrem schnell eigentlich laufen muss. Also dass es nicht nur so eine Resilience ist, die man haben muss, dass man gegen Windwetter, Wetter, Dornen und so und äh, äh, Fuck-Ups mit, mit mhm. Kartenlesen äh, gewappnet sein muss, sondern dass man auch schnell laufen muss. Und alles, was ich beim Barclay immer sehe, ist, wie Leute irgendwo aus dem Wald getaumelt kommen und sagen, ah, ich habe mich verlaufen, ich war sechs Stunden ja. irgendwas und ich sehe, man sieht sie halt äh, ja. selten laufen. Äh, wie viel kann man denn wirklich laufen? Also gemütlich joggen, dass man richtig schön warm ist und. und
1: ah, gemütlich joggen kannst du gar nichts. Am Anfang, am Anfang die 400 Meter, bis oh, es hoch geht. die kannst du joggen. Aber ähm, du kannst schon, also es muss alles zusammenpassen irgendwie. Äh, also wenn du einen Fehler machst, es kann es halt schon zu Ende sein irgendwie, ne? Wie du gerade sagst, ja, weil die dann taumeln und sagen, sie haben sich verlaufen. Ähm, du musst, du suchst halt auch teilweise mal zwei Stunden oh für ein Buch, Gott. ne? Also. Du, bist, du, du fühlst dich an der richtigen Stelle, aber bist eigentlich 50 Meter noch daneben oder so. ne? Und das ist, also ist halt dann fatal. Da musst du sind, gucken, die, sind die ganz kurz hm, wegen der Bücher? So. Ähm,
0: ähm, sind die, die sind in der Karte eingezeichnet, aber sonst ist nichts, was die erkenntlich macht. Also da ist nicht ein Fähnchen oder irgendwas. Oder man weiß auch nicht, unter einem Baumstumpf, nee. sowas steht nicht dabei, oder? Es ist einfach nur...
1: Ja, doch, du bekommst Instructions, aber du musst schon die Historie der Instructions von Les kennen, um die Instructions lesen zu können. Die sind so kryptisch geschrieben und auch in so einem Englisch, dass du äh, das nicht so richtig verstehst. Also da war dann irgendwie äh, Dear Stand und da war auch irgendwie äh, noch ein Wort, was du gar nicht übersetzen konntest. Also da gab es keine deutsche Übersetzung und da musst du erstmal überlegen, was ist das? Dir das nochmal erklären lassen und so. Ähm, aber da waren schon so äh, Beschreibungen wie dieses Buch befindet sich äh, neben einem Baum. Dieser Baum hat einen hohen Ast und daneben ist noch ein Stein. So ungefähr kannst so also war das. Eigentlich so kannst überall. Du dir das vorstellen.
0: Die Beschreibung wahrscheinlich. Oh mein Gott.
1: Genau. Richtig. Dann stehst du an der Stelle und das sind dann 30 Bäume und neben diesen Baum, Bäumen sind immer auch Steine und du denkst dir, ja geil. Irgendwo. Der Herr geruht zu
0: scherzen. Ich glaube, der hat wahrscheinlich gedacht, oh, das ist geil, wenn ich hier das schreibe dann haben sie 200 Optionen.
1: Ja, ja. ja genau. Aber also ich ähm, hatte mich ja im Vorfeld, wie gesagt, schon damit auseinandergesetzt und ich hatte ein paar ähm, Instructions schon mal gelesen und äh, Teile davon auswendig gelernt. Und ich bin die Woche, als wir da waren, immer mit diesen Instructions auch gelaufen an den Stellen, wo ich dann wusste, okay, hier geht es jetzt irgendwie lang und da darf ich gerade nicht lang, weil es Offroad ist, habe ich mir die Instructions nochmal durchgelesen und was sagen die denn? Und dann konnte ich immer, und das war dann so geil, weil der Josh mich bei dem Lauf dann immer gefragt hat: ähm, hm, Was seien denn die Instructions? Und dann habe ich ihm das immer auswendig gesagt. Ich gucke ihn an und sage: Die Instructions sagen hier an der Stelle das, das und das. Ah ja, okay, dann müssen wir nochmal zurück ja. und sowas, weißt du? Und das äh, so konntest du dich halt auch darauf vorbereiten, zu wissen: Okay, wo musst du jetzt lang, wenn du die Instructions kanntest. Aber je mehr Erfahrung du auf dem Barclay hattest, also je mehr du halt auch das, das kennst, das Game, sage ich mal, desto mehr ähm, du die Gegend auch kennst und so, desto mehr äh, Chancen hast du eigentlich auch. Ne? Also ähnlich wie äh, John Kelly, der da ja aufgewachsen ist und so, ähm, der ist so galant diese Scheiße gelaufen, ne? wirklich. Der wusste, ha, genau, wo muss der lang? Ähm, hat sogar das Buch gefunden, hat gewartet auf die anderen und hat denen jeweils ihre Seite gegeben und ja, ist dann weiter. Das muss man sich dann halt diese, mal vorstellen. Die
0: unsympathischen ne? Scott-Jurek-Typen, die dann gewinnen und noch jeden Einzelnen empfangen. <lacht> 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 nein, nein, ich war es aber. Es ist, es ist äh, schön, dass es. Ist, die, die Leute muss es auch geben. Ähm, äh, dann äh, versuchen uns mal von dem Punkt, wo du dich verlaufen hattest, wo ihr die weg habt, so ein bisschen mit ins, bis ins Ziel zu führen, wie, wie, wie sich das körperlich und geistig angefühlt hat. Und vor allem, wie hat sich es angefühlt, als du. Den, äh, den Number One Shamer nenne ich jetzt mal, wie du gesehen hast, was dann hast du irgendwie gedacht? Also warst war so du Moment, wo gedacht, das scheiße, jetzt behält er recht? Oder hast du gesagt, ah ja gut, er hat die Rechtbahn, ist ja alles okay? Oder ähm, sind wahrscheinlich auch Leute haben nicht mal den Fun Run, also auch nicht mal innerhalb der Zeit beendet und somit hat er ja praktisch äh, äh, ja. Blödsinn geredet? Erzähl mal ein bisschen, wie das lief, die 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 bis ins Ziel.
1: Also äh, nachdem ich gestartet bin und ich dann entschieden habe, dass ich ihn eh nicht in meinen Kopf lasse und nicht das mache, was er irgendwie möchte oder, oder was ich gefühlt habe oder so, war mir das eh total egal. Also dann habe ich das für mich gemacht, für mein Ziel, für mein Abenteuer und so und mir war egal, was, egal wer nachher von mir denkt oder so, weil ich war stolz auf mich und das ist die Hauptsache und das reicht dann auch. Ähm, wir sind aber rein und... Ähm, der Les hat dann noch eine abfällige Bewertung gemacht, weil angeblich wären wir, also wir wären gesehen worden, dass wir nicht die Strecke gelaufen wären, aber wir sind komplett die Strecke gelaufen. Und dann hat der Joss das, also das hat der ich. Und Josh kam rein, Entschuldigung, Josh und ich kam rein und er guckt mich an und sagt das zu mir, dass ich nicht die, äh, oder dass ich gesehen worden wäre, dass ich nicht die komplette Strecke äh, original gelaufen wäre und ich bin die ganze Zeit mit Josh gelaufen, aber er hat nur mich angeschaut und das gesagt und der Josh sofort so nee, nee, kann gar nicht sein, ich bin die ganze Zeit mit ihr gelaufen, was halt, äh, was ich dann halt eher sehr respektlos fand. Um, aber es war auch äh, egal, also ich weiß, also wir sind die ganze Strecke gelaufen, komplett original. Uh, wir haben wahrscheinlich noch sechs Kilometer Umweg gemacht, so what, wir haben alle Bücherseiten gehabt. Uh, und da war ich einfach happy, da war ich glücklich und es war mir egal was irgendwie, also keine Ahnung, ich kann es dir auch ehrlicherweise gar nicht sagen. Also es kamen Leute auf jeden Fall noch nach uns, ein paar waren schon mhm. vorher raus, aber wie viele und wer, die Veteranen, der wir gefolgt sind, mhm. die kam später, das weiß ich, weil die sind halt noch eine Weile da lang gelaufen. Hast du im Vorbeigehen ähm, nochmal äh, also gesagt? Tja, letztes Mal auf uns noch. gehört. Ja. ja. Nee, das nee so bin ich arg. dann ja nicht... Ähm, aber jetzt stell dir mal vor, äh, das wär, wär, das, was du, äh, mein ich meine, du mein bist ja
0: hundertprozentig alles dir so zumindest auf YouTube, oder nicht alles, aber die wichtigen Sachen. Äh, ich weiß nicht mehr, der, wie der die, dieser Freund Vieles, von Ginger ja. Runner heißt, der sehr bekannte äh, große Roter Bart, ähm, der diese Geschichte hatte, wo er irgendwie aus der falschen Richtung kam, durch diesen Fluss gewartet ist und irgendwie sechs Sekunden zu spät. Ich finde, ah,
1: ja. da, mhm. wenn
0: man, du musst dir einfach ja. dieses Ende angucken und, und, und dann kannst du dir wahrscheinlich sogar weismachen, dass der dich den sympathischsten Menschen fand an dem Tag, weil der generell äh, ja. äh, eindeutig genau. eine gewisse Genugtuung aus äh, sadistischen Sachen zieht. Also äh, im, im, ich meine, das ist ja auch der, 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 der Spaß ein ja. bisschen dran. Wie siehst wie ordnest du das denn jetzt im Nachhinein ein? Ist da immer noch so, dass du ich meine, ich kann es verstehen, ich bin, ich bin jemand, bei mir wäre das wahrscheinlich, also gerade am Ende, diese, diese, eine falsche Anschuldigung wäre mir wahrscheinlich viel übler reingelaufen als die Nummer 1, muss ich sagen, weil ja. ich da jemand bin, der sofort äh, ja. sich, sich seine Unschuld beweisen muss, egal wer mich anschuldigt und ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt ist die Frage, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich sie nicht sogar selber beantworten kann, mich interessiert es trotzdem. <lacht> war das, es ist ja für viele Leute, die kommen ja wieder, ist es für dich jetzt sowas, wo du sagst, ich habe noch eine Rechnung mhm. auf dem Barclay, Bar Bar ich, ich äh, äh, will den Fun Run innerhalb des Zeitlimits schaffen oder zwei Runden oder irgendwas? Oder hast du gedacht, das war ein schönes Abenteuer äh, und jetzt das nächste, aber nicht nochmal dasselbe?
1: Mhm. Um, du hättest mich, glaube ich, vor zwei, Jahr, ach, vor zwei Jahren, vor anderthalb Jahren irgendwie gefragt, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, so, oh ja, ha, es juckt mich irgendwie schon noch und so, aber ehrlicherweise mit all dem, ähm, was ich jetzt noch irgendwie erfahren habe, ähm, also im Privaten, ne, mit Mutter sein und so, äh, würde ich sagen, äh, nein, also es ist eh das Abenteuer, das, das war es für mich und es ist schön und ich laufe lieber andere Trails in anderen Städten, hier in der Umgebung Orte, die ich noch nicht kenne, ähm, und bereise lieber das und zeige das meinen Kindern ähm, und äh, verbringe einfach so aufrichtig Zeit irgendwie äh, in Wäldern, als dass ich jetzt da noch mal hinfahre zumal äh, was muss ich was muss ich mir ja, beweisen? Also mir muss ich gar nichts beweisen, außer vielleicht, dass ich äh, Werte habe, denen ich treu bleiben möchte oder sowas oder ne, dass ich eine gute Mutter sein möchte für meine Kinder und so. Ich weiß, für viele vielleicht bla bla, aber das ist für mich mehr wert, als dass ich jetzt irgendwie mich körperlich wieder da reinversetze oder so. Also es wird mich... Ähm, nur auf der Art Jucken zu sagen, ich würde mal wissen, wie ich jetzt reingehe, wenn ich die Strecke mhm. doch kannte. Also wenn ich jetzt den Ort kannte und die Strecke ähm, und wie ich es beim zweiten Mal machen würde, wenn ich es jetzt kennen würde, so ungefähr. Also das, das wäre so das Einzige, wo ich sage, hey das wäre eigentlich cool, das mal zu sehen. Aber aktuell ist es mir auch gar nicht wert. Also äh, das Training, ich meine, ich trainiere gerade irgendwie mit <lacht> Meer und Krach. <lacht> um nachher in der UTMB-Startlinie zu stehen ähm, und äh, ich, ich könnte es jetzt gar nicht mit, äh, mit zwei kleinen Kindern irgendwie hier äh, so zu trainieren, dass ich halbwegs da durchkomme, also dass ich halbwegs sagen würde, ich äh, fühle mich fit oder äh, dann, sowas. Dann ne?
0: hast du damit eigentlich schon die nächste Frage beantwortet, aber dann interessiert mich äh, trotzdem, ob so vom Grund äh, Ding es was für dich in, in, inter, in, interessant wäre, Nämlich der Lauf, der vorher immer so, obwohl das immer eine komische äh, äh, Kategorisierung ist, weil die Sachen so unterschiedlich sind, aber gerne als der härteste Ultra bezeichnet wird, nämlich Badwater. Wäre das was für dich oder ist dir das dann zu wenig Natur? Ja,
1: ja nee, das geht ja. Also, nee, ist absolut <lacht> nicht meins. <lacht> Also ein, ein Freund von mir, den läuft den jetzt und ich freue mich arg, dass er den läuft, weil er will den auch laufen und er freut sich sehr darauf, aber irgendwie an der Straße bei einer Affenhitze zu laufen, also ist ja auch mehr gesundheitsschädigend als alles andere, also äh, so irgendwie mein Mann und ich haben es letztes Mal noch unterhalten, dass alle Ultras, diese langen, irgendwie immer in der Mittagshitze im Sommer sein müssen, ist halt auch irgendwie immer fraglich, ne? weil eigentlich ist es nicht so dolle und ähm, nee, da, da hätte ich, boah, da kannst mich äh, jagen mit. Also ich stehe jetzt dieses Jahr, weil ich die Läufe nicht verschieben konnte, also beziehungsweise nur auf dieses Jahr schieben konnte, stehe ich halt an der Startlinie vom UTMB, Massenlauf und beim oh, Spartathlon okay. ähm, und Spartathlon ist ja eher, eher Variante Badwater in Oh ja, in
0: weiß Wien, ich das, ne? das, das, das äh, weiß nicht, ob du diese Asphalt. Kategorisierung
1: danach <lacht> auch noch so warst. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Ja, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, aber momentan kann ich ja auch gut flach trainieren, ne, mit einem Jogger. Ich hatte die ähm, Gewinnerin
0: äh, von, und, ich, ich glaube, sie hat äh, letztes genau. Jahr wieder gewonnen, aber auf jeden Fall vor zwei Jahren, ach, wie heißt sie nochmal, aus Österreich kommt sie. Ähm,
1: äh, ich weiß, wen du meinst, aber ich aneignen, weiß auch nicht. Das ist sehr interessant, äh, genau also die genau, hatte, glaube genau. ich, äh,
0: Halluzinationen ja. sogar. Ähm, beim Sparta, und, und Sparta ist auch, glaube ich, wirklich sehr schnell, ich, ne? Also die cut äh, am Anfang sind ziemlich heavy.
1: Ja, also ich habe es ja gerade gesagt. Ich, also meine Intention ist, da ah, okay, zu stehen, weil ich diese Läufe habe. Aber ich ähm, never, also ich glaube nicht, dass ich ähm, die kann. Also weder UTMB noch hat man aktuell einfach, weil ich äh, genau, gar nicht so viel äh, trainieren kann aktuell und ähm, jetzt gar nicht auch weiß, äh, wie passt es mit den Kids nachher, äh, ist das alles gewährleistet und so. Wir haben da gerade einfach so ein paar ja, an, andere Herausforderungen, was dann die Logistik anbelangt, <lacht> ja, <lacht> wodurch wir dann gucken müssen. Aber äh, genau, der, der Kurs ist natürlich sehr schnell und ähm, ich freue mich auch, das äh, Abenteuer wieder äh, aufzusaugen und zu schauen, ne? äh, wie ist es da so. Und ich glaube auch, wenn ich nur 40 laufen sollte oder nur 30 oder so, habe ich schon genug Flair hoffentlich äh, aufgesaugt von dem, also genug F Gefühl davon aufgesaugt, wie das Ganze da so ist und so, um das einfach zu erfahren. Dann ist es mir auch wurscht, also ich muss das nicht finischen. So, ich bin damit echt, äh, echt rein ja, ich, ähm,
0: ich kann ja auch noch sagen, ähm, es ist für viele vielleicht beruhigend, für viele auch erschreckend, ähm. äh, die, die Kinder, das geht irgendwann ganz schnell, Also die werden am, die ersten Jahre, Ach, ja. die ersten drei, vier Jahre gehen unglaublich langsam und, und, und da ertappt man sich auch mal dabei, dass man das neidisch kann. auf die Eltern ist, die praktisch nicht äh, in dieser äh, Zeit sind, wo man, äh, theoretisch jede Sekunde das Kind vom Auto überfahren retten muss, ja, sondern die, die laufen nicht wie so, wie so ja. komische äh, äh, aufgezogene Plüschhunde einfach in irgendeine Richtung, ohne rechts und links zu gucken, sondern die ja. machen dann selber Sachen. Und irgendwann, dann genau. ist es nämlich so, äh, äh, dass, vom, dass das Wohnzimmer war bei uns die ersten Jahre ein, ein riesen Kindergartenzimmer wo immer alles verbaut war und aus den Sofas und so. Und dann denkst du, ey, das wann haben die ja die nicht mal, für was habe ich denn die Zimmer überhaupt äh, gestrichen und was weiß ich was. Und äh, äh, dann ja. schlägt es irgendwann ganz fix um, dass du nur noch alleine sitzt und die Kinder nichts mehr mit dir zu tun haben wollen, <lacht> sondern dich als Hotel sehen. Also du kannst dir aussuchen, ob es eine beruhigende Aussicht ist, aber du wirst, du wirst mehr Zeit zum Trainieren haben in, äh, in einer äh, gewissen Zeitspanne. Ich mein, ja, dauert auch in vielleicht. Ein paar
1: Jahren. Also dein ja. Wort in Gottes Ohren. Also ne? spätestens also. in zehn Jahren ist du raus. Nee.
0: Aber das klingt vielleicht auch ein bisschen weit. Es ja. geht ja graduell und äh, du wirst yeah. so. hey Marina, es war mir eine Riesenfreude. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe zu erfragen? Irgendeine Anekdote <lacht> oder irgendein Punkt, wo du denkst, äh, den...
1: Ui... Keine Ahnung. Also, <lacht> mhm. äh, ich bin so momentan, also ich, ich starte ja erst wieder mit dem Laufen so richtig, also seit äh, ein paar Monaten jetzt. Ähm, deswegen bin ich da so weit weg irgendwie von dieser ganzen Welt, äh, dass ich vieles ja. einfach auch vergessen habe. Also, es ist immer mal wieder schön, darüber zu reden, dann, aber dann ne, macht man nachher wieder äh, Laptop zu und sagt, okay, jetzt muss ich äh, hier Essen kochen oder äh, ja. das Kind zum Schlafen bringen oder so. Ne? Also, <lacht> ich glaube, es ist dass man. Lebenden. Außer du sagst ähm. es. Genau, das äh,
0: Leben das von dir. Vielen Dank. Hast du einen Vlog, äh, Blog, irgendwas, wo man äh, äh, dir folgen kann, oder ähm, muss man halt an die UTMB-Startlinie kommen?
1: Genau, also UTMW finde ich super. und <lacht> äh, Also ich mich gibt es auf Instagram, aber ich äh, mache da tatsächlich recht wenig. Äh, Running Marina zusammengeschrieben, wer mir, mir folgen will. Äh, aber wie gesagt, ich äh, mache ganz, ganz wenig, weil ich gerade auch sowieso nicht auf Social Media irgendwie aktiv bin. Sehr
0: gesund. Ähm, In diesem Sinne, genau. ich bedanke mich. Es war mir eine große Freude und ähm, falls jemals irgendein Hörer oder eine Hörerin. Äh, auch beim Barclay starten möchte, äh, ähm, habt ihr jetzt schon mal die entsprechende Warnung bekommen und verpflichtet euch bei ja. äh, der Teilnahme hier äh, vorzusprechen und weitere äh, Erlebnisschilderungen ja. uns darzubieten. In diesem Sinne, vielen Dank Marina und ähm, Leute, euch danke äh, sehe ich dir. Wahrscheinlich, oder ihr hört mich nächste Woche. Bis dann. Tschüss.